0: Radiante presenta Espacio Profesional. Una hora en la que Ana Lisbeth Rivera compartirá contigo herramientas, estrategias, experiencias y conocimientos que te permitirán disfrutar de tu vida laboral. Ahora inicia Espacio Profesional.
1: Bienvenidos a Espacio Profesional. Soy Ana Lisbeth Rivera y me da mucho gusto que nos acompañen. Cuando estás en busca de trabajo o quieres ascender en una empresa, ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu marca personal contribuye a lograr esto o cómo impacta tu marca personal para conseguir un nuevo puesto? Hoy hablaremos de esto, tu marca personal para tu nuevo puesto. Y para abordar este tema nos acompaña Olga Chagoyán, quien es maestra en mercadotecnia con más de 10 años de experiencia en mercadotecnia, ventas e investigación de mercado. Ha trabajado en empresas como Procter Gamble México y la agencia Nielsen Company. Y en los últimos tres años se ha desempeñado como directora de carrera, directora de entrada y profesora en la Escuela de Negocios en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Bienvenida por estar aquí en Espacio Profesional, Olga. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, muchas gracias. Buenos días. Acá andamos con un poco de frío, pero todo bien y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Ay, pues muchas gracias. Vamos a platicar de este tema de qué es la marca personal y por qué es importante para tu nuevo puesto, ¿no? Cuando de repente no tienes trabajo y quieres conseguir un trabajo o inclusive en tu propio trabajo que quieres ascender. Ayúdanos primero con esto de qué es la marca personal y ya vemos cómo nos puede servir para nuestro nuevo puesto.
2: Claro que sí. Creo que para poder iniciar esa parte necesitamos recordar, porque seguramente muchos lo ubicamos, pero recordar simplemente la marca, ¿no? ¿Qué es una marca? Y podemos pensar pues en el nombre, en los iconos, en los símbolos o en alguna característica en específico que diferencia pensando primeramente en la parte de consumo, pues un producto o un servicio en comparación de otros. Teniendo eso en mente, entonces la marca personal haría referencia a justamente esos elementos o características que diferencia, pero una persona de la otra, un profesionista de la otra. Entonces, ¿cuáles son esas características que a lo mejor algunos tenemos en común, pero aquello que me diferencia en comparación de los demás? Eso sería como tal cual el concepto de marca personal. En ese sentido, y tratemos de pensar, ¿no? yo creo que si <risa> sí, sí, tratamos de imaginar esta situación, ¿cuántas veces no nos ha pasado...? Que de repente estamos platicando con alguien en una no en sé, una comida... En la cena de Navidad ahorita que pues, probablemente muchos vayamos a tener... Y de repente te preguntan... Oye, ¿no conoces a una persona que sea responsable? Que sea comprometida, que es súper creativa... Que tome fotografías y en eso... Todas esas características y te se, se te empieza a venir a la mente la imagen de una persona. Eso es justamente es el concepto de marca personal. Y aquí es muy importante lo siguiente... Puede darse la situación... En que a lo mejor desarrollas ese concepto de marca personal de manera inconsciente. Tú no te das cuenta y simplemente por pues, tu trabajo, por el cómo eres, lo empiezas a desarrollar. ¿Qué mejor sería que conscientemente tú logres que esas características que tú quieres desarrollar o que quieres que las demás personas se queden contigo? Y en ese sentido, para definirla de una forma un poco diferente, eh, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, define la marca personal como aquello que las personas dicen de ti cuando tú no te encuentras presente. Entonces en ese momento yo les pediría a los que nos están escuchando, a ti tratemos de pensar, ok, ¿qué es lo que están diciendo las personas de mí cuando yo no estoy presente? Aquello que están diciendo de mí, ¿me va a ayudar a conseguir ese nuevo puesto que yo te quiero tener? Entonces en este momento lo podemos pensar y decir, híjole, a lo mejor no, a lo mejor hoy no es lo que quiero que estén diciendo mis jefes o a lo mejor las personas que me están rodeando, decías tú, a lo mejor ahorita no tengo trabajo y quiero conseguir un nuevo puesto. Ok, ¿qué pasa si las personas que están a mi alrededor empiezan a tener esas características de mí que yo probablemente necesite para ese nuevo puesto y entonces me puede ayudar justamente a desarrollarlo para ello? Y aquí hay algo muy importante, no se trata de, voy a decirlo entre comillas de vender humo, ¿no? o sea no se trata de decir ay tengo esta característica y no Exactero, la tengo ¿no? exacto, o sea tiene que ser súper consistente, tenemos que ser auténticos en esas características que yo estoy comentando que tengo puede darse el caso a lo mejor que tengo una característica, pero todavía no en el nivel o en la competencia, o sí, en el nivel en el que a lo mejor la necesito para ese puesto. En eso se vale decir, la tengo, pero todavía me falta desarrollarla y empezar a emprender aquellas acciones para poder desarrollarla, ¿no? Pero la consistencia, yo te diría, la consistencia entre lo que digo, lo que hago y lo que demuestro es súper importante para la parte de la marca
1: personal. Que ahí hablamos de congruencia, ¿no? Exacto. Y ahorita que estabas mencionando esta parte de cuando estás en una plática y empiezan a decir características y te imaginas a alguien, se me figura como eso del posicionamiento de marca, ¿no? Cuando piden algún producto y ya tienes la marca registrada, así puede suceder contigo, ¿no es
2: así? Exacto, justo. Justo ese es el tema de la parte de posicionamiento de marca. Es lo mismo que tendríamos que hacer aquí en términos de nuestra marca personal. ¿Cómo quieres...? Que los demás te reconozcan cuando estés o cuando no estés, ¿no? Que justo ese es el concepto que les decía que Jeff Bezos me menciona. Porque muchas veces a lo mejor cuando tú estás presente puede ser que te digan ciertas cosas o escuches ciertas cosas. Pero qué diferente es cuando tú no estás presente en ese lugar. Y lo mismo pasa con las marcas. ¿Qué cosa dicen de las marcas, productos o servicios en redes sociales, por ejemplo? ¿Qué dicen de ti también. Ese es, es el concepto.
1: Exactamente. Y aquí entonces, para poder ver cómo nos sirve esto de la marca personal, tendríamos primero que identificar qué puesto queremos o hacia dónde vamos, ¿no es así? Sí, exacto. Yo, yo te diría que hay
2: una serie de pasos que tendríamos que... Pues seguir, tal cual, para poder desarrollar tanto la parte de marca personal como relacionarlo con la parte del puesto que yo quiero alcanzar. En ese sentido, yo te diría que, bueno, este plan básicamente es como un plan de mercadotecnia. Pero en lugar de que lo enfoquemos nuevamente en un producto, en un servicio, sería en nosotros como persona. Podemos imaginarlo también como a lo mejor ese plan personal o plan de crecimiento. ¿no? Entonces todo plan tiene que iniciar con conocer esa situación actual. Es decir, ¿quién soy yo? ¿no? ¿Quién soy yo como persona? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son esas competencias que tengo? Y te diría inclusive también aquí, ¿qué cosa te motiva? O sea, ¿qué cosa te gusta hacer y que te gustaría que entonces por aquello que te gusta, pues en cierta forma que te paguen, que te puedas desarrollar y que puedas <risa> hacer diferentes <risa> elementos, ¿no? Ese sería como ese primer paso que yo diría que es súper importante que conozcamos inclusive antes de pensar en la parte del puesto. Primero necesitas conocerte tú como persona, todas tus características y ya como en un como un, un paso 1.1, por así decirlo 1.2 más bien,
1: ya la parte de relacionarlo también con ese puesto. Entonces primero tendríamos que hacer un diagnóstico de nosotros, ¿no? Es saber en qué situación estamos. Y hay ciertos elementos específicos que tendríamos que revisar para esto de la marca personal. Sí, o sea, te digo, lo primero es
2: identificar ese diagnóstico inicial y, por ejemplo, hay ciertas herramientas que podríamos ocupar, ¿no? Una herramienta muy interesante se llama la ventana de Johari. No sé si la, la habías escuchado
1: anteriormente. Sí, por, a, por ahí había escuchado un poco, pero si nos platicas estaría excelente. Sí,
2: yo trato de siempre, cuando éramos más pequeños, verdad seguramente dibujábamos nuestra casita, ¿verdad? Y siempre le poníamos una, una ventanita, ¿no? <risa> una ventanita a lo mejor cuadrada y de repente con sus cuatro cuadrantes cada una de ellas. Entonces imagínense esa ventana en, en nuestra mente cada uno. Y, pues, tiene cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante tendríamos aquellas cosas que yo, Olga, conozco de mí y que todos los demás conocen también de mí. Y, básicamente, ese es el área como pública, ¿no? Lo que todo el mundo conoce y yo también conozco. Entonces, puede ser que todos conozcan, que estudie la, la maestría en Mercadotecnia. Todo el mundo conoce ese elemento, porque ahorita nos lo acabas de comentar, ¿no? <risa>
0: Entonces, todos lo ese, sabemos
2: ya. Exacto, <risa> en este momento todos lo sabemos. Ese es el primer cuadrante que es fácil de poder identificar. Dentro de ese mismo punto, aquello que yo conozco de mí, pero que a lo mejor otras personas no conocen de mí en este momento, pues es el área oculta. El área oculta para el resto de las personas, pero algo que yo identifico. Y ahí es en donde tú comentabas, tengo que relacionarlo con el nuevo puesto. Si yo sé que en ese nuevo puesto... Eh, están buscando por ejemplo a alguien relacionado con la parte de investigación de mercados, alguien que sea muy analítico y yo sé que tengo esas características pero nunca se lo he comentado a los demás o lo he desarrollado ahí hay un punto que yo podría explotar conscientemente de la parte de la marca personal, entonces esa otro como cuadrante y ahí podemos empezar a colocar todas esas características o habilidades, competencias que yo tengo ¿no? en cada uno de los cuadrantes si nos vamos a, a, al cuadrante superior tenemos aquello que las otras personas conocen de mí, pero que a lo mejor yo desconozco, ¿no? Entonces, ¿qué es esa área ciega? Ciega porque yo no la puedo ver o no he querido verla a lo mejor, pero los demás sí lo notan de mí. Y muchas veces pasa que a lo mejor cuando... Estábamos en la universidad o si seguimos en la universidad y de repente tenemos trabajos e inconscientemente somos la persona que tú te va a tocar hacer esto, a ti te va a tocar hacer esto otro, a ti te va a tocar esto otro. Organizas y tú, todo. Y a veces no te das cuenta, es algo como tan natural de ti que tú agarras lo haces, pero no es como que digas es que yo tengo el don de liderazgo, ¿no?
1: <risas> Por lo regular son tus talentos y ni cuentas
2: te das porque te sale natural, ¿no? Exacto. Y entonces eso es justamente algo que puede ser tu área ciega, pero que puedes conscientemente empezar a desarrollar, ya no solamente que los demás lo noten porque trabajan directamente contigo, sino que de cierta forma tú también lo puedas comentar, entonces es súper importante, por ejemplo, de identificar. Y la última, que es la más complicada a mi punto de vista, es el área desconocida, que básicamente es aquella que tú no conoces de ti y que los demás tampoco, ¿no? Entonces es bien complicada porque, es, bueno, ¿y cómo voy a conocer acerca de estos elementos si nadie los ubica? Ahí yo diría que esos los puedes identificar cuando se presentan ciertas situaciones en la vida o en la profesión, que de repente, no sé, algún problema y logras solucionarlo y entonces te das cuenta que tenías esa habilidad pero hasta ese momento te
1: diste cuenta que la podías desarrollar. Son como cosas inconscientes Exacto. que salen a la luz bajo circunstancias en las que pues, estás fuera de tu zona de confort, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Y entonces en ese momento las puedes identificar.
2: Entonces fíjate, con esta ventana podemos identificar algunos elementos relevantes, pero aquello que por ejemplo las personas conocen de ti, pero tú no, es complicado conocerlas, ¿no? Ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues se vale preguntar, ¿no? Se vale hacer alguna encuesta, se vale decirle, oye, a mi amigo, a mi colega, a mi compañero, a mis profesores, a mis papás, a mi familia, ¿qué elementos? Tú tienes como característicos de mí. ¿Qué cosa crees que me identifica en comparación de otras personas? ¿Qué es aquello que tú dices, híjole, eso identifica a Olga, eso identifica a María, eso identifica a Jorge, que no lo tienen otras personas y que te puede ayudar justamente con ese nuevo puesto que tú estás buscando.
1: Que al final podría ser nuestra ventaja competitiva, por así decirlo, cuando nos toque enfrentarnos a otras personas para la cuestión de adquirir un puesto. ¿no? Exactamente, y que ahí lo importante
2: es que para que realmente se convierta en tu marca personal, no solo es identificarlo, sino también mostrar que tienes realmente esa ventaja o esa habilidad. ¿no?
1: Pues con esta información nos vamos a quedar ahorita, ya tenemos qué es nuestra marca personal, pero por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos, Este es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional
1: Ya regresamos a Espacio Profesional ¿Ustedes conocen Grupo GIA? El espacio publicitario ideal para tu campaña lo encuentras en Grupo GIA una agencia de publicidad exterior que cuenta con amplia cobertura y conocimiento del mercado Contáctalos al 777 310 y llega a miles de personas diariamente Aprovecha sus promociones durante los meses de diciembre y enero 40% de descuento en Mopis y Cenefas, vayas al 30% de descuento. Grupo GIA, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Pues regresamos a platicar sobre esto de tu marca personal para tu nuevo puesto y cómo construimos nuestra marca personal para el puesto que estamos buscando. Bueno, ya lo empezamos a
2: platicar un poquito hace un momento con ese paso uno, ¿no? De poder. Eh, conocer ese diagnóstico, esa situación actual, pero de nosotros como persona y cuáles son esos elementos que yo identifico que tengo y que puedo seguir desarrollando justamente para esa marca personal y para ese puesto en específico. Ya que logré identificarlo con esta ventana, que pude preguntarle a mis conocidos y demás, ya identifiqué como esos elementos que yo tengo. Y entonces ahora sí viene el paso 2, que sería como identificar aquellas oportunidades y amenazas que yo tengo. Para eso ahí sí va a ser muy relevante poder comparar lo que ya identifique que tengo con justamente aquello que están pidiendo para ese nuevo puesto que yo estoy solicitando tanto como tú comentabas si es un puesto nuevo a lo mejor si ahorita no, sé, no tengo un empleo y quiero buscar uno o si ya me encuentro en alguna empresa y quiero subir de puesto entonces es muy importante identificar cuáles son los elementos o cuáles son las características que necesito tener para ese puesto y entonces relacionar ok, que identifique que tengo que identifico que me están solicitando, y entonces aquello que sea como el match, o sea, que coincida, pues puede ser una oportunidad para mí, ¿no? Puede ser algo que puedo explotar, que puedo seguir desarrollando y que puedo empezar a comentar directa y conscientemente para que empiecen a identificar que tengo esos elementos. Pero también puedo identificar algunas amenazas, algunos elementos que. No tengo a lo mejor en el nivel que debería de tener O algunos elementos que definitivamente no tenga para ese puesto Y en ese momento entonces puedo emprender también yo acciones acciones como cuáles Si por ejemplo, no sé, uno de los elementos fuera un cierto nivel de inglés Y que a lo mejor en este momento yo no
1: lo tenga <risa> eso, no, eso no pasa <risa> no, Y justo
2: en ese punto es, ok, ¿qué cosa debería de yo hacer para poder alcanzar ese nivel que me están pidiendo? No, entonces puedo emprender acciones referente a eso, este, este te diría que sería como ese paso 2 en donde ya lo empezamos a relacionar esa marca personal que yo quiero tener
1: y desarrollar
2: en comparación con ese puesto que yo estoy buscando en capacitación
1: diríamos encontrar la brecha ¿no? Para,
2: para ver qué es lo que tienes que desarrollar exactamente, exactamente, y estás de acuerdo conmigo que ya que logramos identificar justamente, bueno, aquello que sí tengo, aquello que me falta desarrollar necesitamos ponernos objetivos muy Claros de qué es lo que quiero alcanzar y en qué periodo de tiempo. Entonces, justamente ese es el siguiente paso. Si, por ejemplo, yo tuviera un objetivo, y voy a hablarlo al azar, ¿no? De poder ser directiva, por ejemplo, en la empresa en donde me encuentro trabajando en este momento en un periodo de tres años. Es algo muy, muy claro, muy específico de qué quiero alcanzar con un periodo de tiempo puntual. Y entonces ahí, como tengo ese, ese objetivo claro de qué es lo que quiero estar alcanzando y en un periodo de tiempo, puedo emprender estas acciones que te estoy comentando. Porque como dices, ya identifiqué esa brecha que me falta, perfecto. Necesito entonces meterme a capacitación de inglés. Necesito explotar y decirle o demostrarle a mis jefes, por ejemplo, que tengo estas otras características que sí están pidiendo para ese puesto y que yo también tengo y que yo también estoy desarrollando en este momento eso es algo bien difícil de hacer <risa> a mí personalmente me cuesta mucho trabajo porque como que a veces lo, lo pensamos y sentimos que es como presumir, pero la realidad es que no es que tengas que presumir tu trabajo sino simplemente en ciertos momentos estratégicos por ejemplo, cuando tenemos sesiones de uno a uno con nuestro jefe es el mejor momento para decir todo lo bueno que hemos hecho todas esas características que tenemos y que hay ciertas ocasiones que en el día a día, pues no se dan cuenta, ¿no? Eh, le, les decía también, las famosas cenas de Navidad. Puede ser un <risa> excelente momento para nuevamente, no es que tengamos que presumir, mira, todo lo que hice en todo el año. No, pero a lo mejor hay algo de lo que te sientes orgulloso que hiciste. ¿Y por qué no? ¿Ay, qué crees? Es que este año me encantó este proyecto que realicé, que fue con esta empresa. Y puedes platicar un poco acerca de ese proyecto. Si, les decía hace un momento, ¿no? Sí. Si, a lo mejor nos dedicamos o sea, a la fotografía, al diseño Pues se vale también decir, esta es mi fotografía favorita que tomé este año Entonces de esa manera pueden empezar
1: a ver otros elementos que tú tienes también Además como decías, a través de resultados Cosas concretas que ya se hicieron para que no se vea como humo Sino se ve la realidad en cosas concretas Y eso que decías es cierto Yo creo que culturalmente nos cuesta mucho trabajo decir lo que hemos hecho porque se malinterpreta como ah, ya está este presumiendo que hizo que no, pero pues también se vale reconocer cuando las cosas se hacen bien, si tú reconoces cuando te equivocas pues también hay que reconocer cuando has hecho algo bien. Exactamente, exactamente, y eso es algo bien relevante que justo te diría,
2: estamos hablando que vamos en el paso como cuatro, ¿no? el primero <risas> fue esa situación actual de quién soy yo, el segundo fue esas oportunidades y amenazas relacionadas con el puesto que estoy buscando, el tercero fue definir estos objetivos y este cuarto paso son justamente estas, en, en términos de negocio se le llaman los las estrategias y las tácticas, que en términos simples significan los pasos, que yo debería de estar siguiendo para poder alcanzar esos objetivos que yo me estoy estableciendo. Y en ese sentido, justo estos pasos podrían ser lo que comentamos. En estas sesiones de uno a uno que tenga con mi jefe, platicar acerca de estos proyectos que realicé. En estas sesiones de networking que tenga de trabajo, platicar acerca de estos elementos. A lo mejor si en este momento no cuento yo con, una, con un trabajo o con una oferta laboral, podemos pensar de cómo explotar a lo mejor nuestras redes sociales qué cosas podemos mejorar en nuestro currículum qué cosas podemos mejorar a lo mejor con las personas con las cuales convivimos a diario para que nos puedan ayudar a posicionarnos de eso me gustaría platicar un poquito más adelante nada más para terminar de cerrar los pasos aquí estamos en el cuarto paso y el quinto paso que es súper importante es la parte de el seguimiento y el control eso es algo que a muchos se nos olvida <risa> Y nos ponemos el objetivo que te decía... Ser directiva en tres años... Y ya pasaron dos... Y realmente no implementé los pasos que yo dije que iba a implementar. Entonces es súper importante que... Cada seis meses... Al año de que yo me estoy estableciendo estos objetivos... Hacer un alto y decir... ok ¿Cómo voy? Yo dije que iba a estar metiéndome a un curso de inglés... ¿Me metí al curso de inglés? ¿Me metí al curso de inglés en el plazo que lo dije que iba a hacer? Y aquí es algo bien importante... No quiere decir que el, el plan es fijo o que, es, eh, que no se puede mover se vale mover el plan ¿no? el plan de construcción de mi marca personal lo único que es muy importante es ese seguimiento para que está bien se vale moverlo a lo mejor un año pero si no le pones un objetivo claro y no le das seguimiento pues entonces te van a dar 5 10 años y no vas a lograr alcanzarlo necesitamos sí dar ese seguimiento y ser digamos que disciplinados creo que es la palabra para poderlo ir desarrollando creo que eso es algo súper importante
1: que ahí hablamos de realmente bajarlo en acciones, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en el plan, en el deseo, en quererlo, pero no lo bajamos a acciones conc este, concretas. Y además lo que mencionas del seguimiento es súper importante porque muchas cosas se quedan ahí sin hacer porque no les damos seguimiento. Ahora yo creo que la pregunta sería, ¿realmente quiero ese puesto? Porque cuando ya no hacemos las acciones, cuando vamos retrasando, es porque a lo mejor no lo queremos con tantas ganas, ¿no? Claro, y, y eso es en lo que te comentaba, de que el, el plan
2: se vale que pueda tener ajustes. Y a todo nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cuando salíamos de la universidad, teníamos ciertos objetivos que queríamos y conforme vamos avanzando en nuestra vida personal y profesional, hay cosas que se ajustan. Entonces, se vale y se vale hacer ese, ese alto, esa otra vez, regresar al <risa> paso uno, de volver a decir, ok, a ver... Qué parte de mi situación actual, de aquello que me motiva, de aquellas características que yo tengo siguen manteniéndose y aquellas que a lo mejor hayan modificado y se vale hacer ajustes en ese plan para entonces poder ajustar esa marca personal y que me siga desarrollando hacia lo que yo quiero estar alcanzando.
1: Claro, aquí la cuestión es no quedarse sin hacer nada, ¿no? Exacto, exacto. Es, es como
2: ya lo dije, pero ahí se quedó, ¿no? Se quedó guardado en mi folder personal porque pues ya nunca lo volví a abrir. El punto es darle ese seguimiento y que realmente de manera consciente sí si sigamos desarrollando esa marca y ese objetivo que yo quiero estar alcanzando
1: y sería recomendable hacerlo por escrito porque luego ya nos falla un poquito la memoria ¿no? ya en cierta edad pues como que se nos olvidan algunas cosas, pues
2: sí, eh, o sea no, no, podría ser algo que dejemos por escrito, eh, como para que, como dices tú, no se nos vaya a olvidar y, y digo, siempre es bastante agradable cuando tienes te, te propusiste algo y de repente encuentras esa hoja ¿verdad? O, o sacas esa hoja de tu cajón o lo que sea y dices, ah mira y si sí he ido alcanzando esto... Y puedes incluso hasta irle poniendo... Como la palomita de este... Ya lo logré... Este también... Esta habilidad... Ya la super desarrollé... Sí... Sí te diría... Sí podríamos escribirlo... Pero yo creo que depende de la persona... ¿No? A lo mejor habemos personas... Que somos más visuales... Y a lo mejor... No sé... Quieres ponerlo en un video... Y entonces guardas tu video para después verlo. A lo mejor vemos personas que somos más de escribir porque eso a lo mejor a hace algo en la parte de aprendizaje en nuestro cerebro y que hace que, que me acuerde de. Entonces yo creo que dependiendo del tipo de aprendizaje que tengamos cada uno, puede ser eh, la forma en la cual lo deje plasmado.
1: Que, que eso estaría importante, dejarlo plasmado como referente, ¿no? Sí. Como tú decías, sí, 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 es cierto. Sí me ha pasado que de repente empiezo a revisar y digo, ay, esto sí, esto sí lo hice. O de repente dices, no, esto ya no.
2: Exacto. Y, y es padre encontrarlo, pero mucho mejor que lo tengas vivo, ¿no? Creo que esa sería la palabra. Tiene que ser algo que esté, en, esté vivo, que estés revisando constantemente y que nuevamente le estés haciendo los ajustes que tengan que hacerse.
1: Claro, porque en esta parte del seguimiento, si no vas viendo cómo avanzas, también te puedes desmotivar, ¿no? Creo que ahí el seguimiento te puede dar esa energía para motivarte y seguir con tu plan. Exactamente, sí, exactamente. Y en esta parte que estamos mencionando de tu marca personal y de cómo hacerla para el puesto que estoy buscando, ya decíamos que aplica para las dos. Tanto si yo estoy buscando un nuevo trabajo como si quiero desarrollarme dentro de la empresa. Y aquí, por ejemplo, ¿qué nos recomendarías en específico para aquellos que están dentro de una empresa y quisieran alcanzar una nueva posición? Ok, ahí lo que yo recomendaría
2: y que sería un poco lo que ya había comentado hace un momento es esa parte de platicar, de conversar esos proyectos o esas actividades que nosotros hicimos con personas clave dentro de la organización, ¿no? Mencionaba, pues cuando tengamos alguna reunión uno a uno con nuestros directivos, comentarlo. Eh, eh, si tenemos, por ejemplo, a lo mejor eh, colegas dentro del trabajo... Y que de repente que si vamos a comer o que si tenemos alguna reunión, alguna reunión con el cliente. Se vale nuevamente en esos momentos mencionar proyectos que hayas realizado y que, y que fueron funcionales para, ¿no? entonces O por ejemplo, si estás, no sé, en alguna actividad con un cliente y de repente te pide un consejo de, oye, para... Este evento en específico que me recomiendas, puedes tomar en consideración eventos anteriores que hayas hecho que te hayan funcionado muy bien y eso te va a posicionar finalmente. Y entonces te va a posicionar con esa característica o esa competencia que tú quieres seguir desarrollando.
1: Pues está muy interesante esto que estamos hablando, pero por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Bienvenidos a Espacio Profesional, ya regresamos. Y para todas aquellas mujeres radiantes que buscan consentirse, Salón Isel es la mejor opción. Asistan todos los jueves y al pedir el servicio de planchado de ceja disfruten de una depilación de ceja gratis o un 15% de descuento en su corte de cabello. Además, de lunes a sábado, luzcan unas manos radiantes con aplicación de Yelish por solo 100 pesos. Promociones válidas únicamente con pago en efectivo. Agenden sus citas al 777-564-8128 o al 777 773 72 7278 Y visítenlos en la privada Chiapas, casi esquina con Avenida San Diego, local 13 en la Colonia Vistermosa, Cuernavaca, Morelos. Entonces, ya saben, Mujeres Radiantes, si se quieren ver súper bien, vayan a Salón Icel. Muy bien, ya regresamos a Espacio Profesional y estábamos hablando de todo esto de tu marca personal, pero ahora, ¿cómo puedo manejar esto nuevo de las redes sociales o inclusive nuestro propio currículum para reflejar todo esto que queremos de nuestra marca personal?
2: Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque la realidad es que ya todos estamos, en, bueno, la mayoría ya estamos en redes sociales, Hace, hace como un par de meses leí un, un blog de Exatex en donde justamente mencionaban que cada red social tiene un objetivo en específico. Entonces, por, ese, por ejemplo, decían LinkedIn, pues es para conectar con otras personas. Decían Facebook, es un poco como para vender, ¿no? Decían Instagram y más ahorita TikTok, pues es para mostrar diferentes elementos. Y mencionaban que Twitter era un poquito como para vender marca, ¿no? Entonces, es una de las cosas muy importantes que tenemos que considerar cuando estemos pensando en nuestra marca personal es ocupar de manera estratégica las redes sociales para lo cual fueron hechas. Entonces, ocupemos LinkedIn para poder conectar con otras personas, ocupemos Facebook, ocupemos Instagram para poder mostrar justamente esos elementos que nosotros queremos estar desarrollando. En ese sentido, algo que es muy importante que... ...han escuchado que he mencionado bastante... ...es la parte de la consistencia, ¿no? Entonces, una de las cosas... ...y que justamente yo le decía apenas a uno de mis... ...de mis alumnos... ...les decía, bueno, por ejemplo, ahorita muchos de los chavos... ...les gusta mucho jugar videojuegos, ¿no? Son gamers... ...entonces les decía, bueno, tú tienes un nombre de usuario una forma de poder empezar a construir esa marca personal es ocupa ese nombre de usuario que tienes en tu juego de Fortnite, por ejemplo, en el resto de los juegos que también estés realizando y poco a poco eso también va a ir desarrollando esa marca con ese nombre de usuario en específico al verte en uno y luego en el otro va a decir ah, es la misma persona y juega súper bien y empiezas a desarrollar ese concepto como tal de marca personal que sí tiene un poco que ver también con el nombre o con esa consistencia en los diferentes elementos lo mismo pasa con las redes sociales. Es importante que a lo mejor si en Facebook estás como Olga Chagoyan 3 y si de repente en Instagram estás como Olga punto 25 pues va a ser muy complicado que te puedan identificar. Por ejemplo, yo personalmente tengo como las redes sociales de la parte de como directora de entrada, profesora del T como la parte profesional y aparte tengo mis redes sociales personales. Entonces trato de diferenciar y ocupar estratégicamente justamente las redes sociales. Entonces si ustedes, digo no para que lo hagan, pero si ustedes quisieran buscarlo <risa> y confirmar esto, si entran por ejemplo a Facebook y buscan Olga Chagoyán, van a encontrar mis redes sociales como directora de entrada. Sientas a Instagram y buscas Olga Chaboyán, vas a encontrar las redes sociales relacionadas con directora de entrada y solamente son esos dos, mi primer nombre y mi apellido, porque es parte del desarrollo de la marca personal que yo quiero estar desarrollando. Lo mismo es una, una como de los primeros tips que yo les diría es Seamos consistentes en las diferentes redes sociales que queremos ocupar para manera profesional. Usemos los mismos nombres de usuarios, el mismo por ejemplo imagen de perfil y tratemos que en estas redes sociales las usemos de manera profesional no vayas a poner la fiesta a lo mejor a la que te fuiste el viernes, a menos que me digas, ah bueno, es algo de trabajo, ok el desayuno de trabajo, ok, lo podrías poner pero si literal te fuiste con tus amigos de fiesta, pues eso no lo pongas en Linkedin verdad porque Linkedin es una red social para conectar con otras personas de manera laboral no es en ese caso un Facebook por eso decía que es muy importante entender para qué sirve cada una de las redes
1: sociales además ahora también para averiguar un poco sobre las personas que están contratando, entran a tu red sociales entonces tienes que tener mucho cuidado con diferenciar esos dos no si quieres uno para tus amigos y todo pues está bien pero si es para tu parte profesional a lo mejor habrá cosas que no impacten de manera positiva, ¿no? Exacto,
2: y de hecho, qué bueno que lo comentas porque en estadísticas, aproximadamente el 80% de las personas de recursos humanos, digo, en un estudio que se realizó, comentaban que efectivamente al estar revisando los los currículums, los perfiles de diferentes personas que estaban aplicando para un puesto dentro de su empresa, revisaban sus perfiles de redes sociales para poder entender si tenían ciertos elementos o características que pudieran diferenciarlo buscando esta marca personal en comparación de otros perfiles. Y entonces de repente, si por ejemplo tú en tus redes sociales profesionales colocas el último reconocimiento que realizaste, ¿no? que hiciste un voluntariado, que hiciste un certificado, que participaste en una, en una entrega de premios, que participaste en una conferencia que y tuviste una reunión con un cliente, eso te agrega valor y va desarrollando también la parte de tu marca personal. Entonces eso es muy irrelevante porque sí, efectivamente, las personas de recursos humanos están entrando a los perfiles a buscar nuevos perfiles y no se diga en LinkedIn. Al menos el 50% de las empresas utilizan LinkedIn para poder buscar
1: a personas para los diferentes puestos. De hecho, ahí en esa red de LinkedIn. Tienes que tener mucho más cuidado. Porque como dices, es la, la parte profesional. Y además, cuando vas haciendo las conexiones. Haces conexiones con personas de manera profesional. No como en Facebook, que son tus amigos o así. O en Instagram, que es como más de historias y de imagen. En LinkedIn es básicamente enfocado a toda la parte profesional. Exactamente. Por eso, como, como te comento. Es importante entender
2: cada red social ¿Cuál es el objetivo de? Y lo que vaya publicando, lo que vaya haciendo en esas redes sociales que vaya relacionado con el, el objetivo de la red social. Te decías ahorita, Instagram es más como de historias, como para mostrar. Lo podemos ocupar también a nuestro favor en términos de profesionales. Pensando que, por ejemplo, tú en tu marca personal quieres demostrar o quieres eh, sí, mostrar la parte de una competencia, no sé, por ejemplo, de organización del tiempo. no Que tienes esa habilidad de organización del tiempo podrías hacer una historia en donde des cinco tips para que puedas organizar el tiempo. Es visual, lo estás ocupando para la parte de historia y va relacionado con esa red social finalmente y son tips que puedes estar relacionando. Entonces ese tipo de cosas sí lo puedes desarrollar para la parte de tu marca personal y te puede
1: ayudar también para ese nuevo puesto. Y luego también la parte de las recomendaciones, ¿no? Ahorita que estabas mencionando eso, me acordé de que de repente, creo que es en LinkedIn, donde... La otra persona puede recomendar ciertas capacidades o características que ve de ti y puede reforzar eso para que si alguien está reclutando o está buscando pueda observar esas características en ti, ¿no? Exactamente, de hecho sí. De hecho tú hasta puedes
2: pedir, o sea, tiene una opción LinkedIn para que puedas solicitar, eh, hazme una recomendación como una persona que conozcas, estos colegas, compañeros con los que hayas trabajado y también, por ejemplo, puede darse el caso de que cuando... Estás eh, con un profesor en la universidad o demás, pues que te puedan hacer ese tipo de recomendaciones, por ejemplo, personas con las que trabajaste en la, en la escuela, ¿no? O demás. Entonces, sí, ahí te pueden hacer recomendaciones o confirmar que tienes la habilidad del inglés, tienes la habilidad del compromiso, sí. tienes la habilidad de analítica y demás.
1: Es, es muy interesante esta parte de ver cómo las redes sociales ahora han tenido tanto impacto en esta parte. Sí, y, y un punto bien importante relacionado
2: con esta parte de, de redes sociales y que a lo mejor algunos hemos escuchado es, son las famosas palabras clave, ¿no? ¿A cuántos no nos ha pasado que de repente ponemos en Facebook o en Google? Eh, no sé, globos para fiesta ¿no? y que de repente entras a Facebook y te empiezan a aparecer anuncios de globos para fiesta eso es justamente porque pues parte de los algoritmos que tienen las redes sociales es cuáles fueron las palabras clave que buscó esta persona y entonces como sé que está buscando globos para fiesta le empiezo a mostrar esta publicidad podemos usar eso también nosotros en términos de marca personal identifica cuáles son las palabras clave de ese nuevo puesto al cual tú quieres estar buscando y trata de colocar esas palabras clave en tus redes sociales. Entonces, de repente, si la palabra clave es analítica, ¿ok? ¿qué pasa si tú hiciste recientemente a lo mejor un artículo relacionado con ser analítico? Entonces, lo puedes colocar, palabra clave que te va a relacionar. En tu CV, que, que también era parte de la sí. pregunta, ¿no? Muchas veces en el CV podemos poner como ese objetivo profesional o esas características que tenemos. Si sabemos que en ese puesto piden estas palabras clave en específico y yo las tengo, nuevamente la parte de consistencia, autenticidad, yo tengo esas características, puedes colocarlas en tu CV, personaliza tu CV de acuerdo a ese puesto al cual tú estás buscando con esas palabras clave. Pensemos, si soy una persona de recursos humanos que voy a usar LinkedIn para poder buscar a estas personas, voy a usar esas palabras claves en la búsqueda. ¿Quién le va a aparecer primero aquellas personas que hagan una mayor match, por así decirlo, con esas palabras clave que estoy buscando? ¿Y ahí, por ejemplo, los hashtag aplicarían también? Puede ser que sí, sobre todo eh, cuando hagamos publicaciones, por ejemplo, pensando en un Instagram, pensando en un, en un Facebook... Si hago hashtags con estas palabras clave y también esta persona de, de RH o mis compañeros o demás buscan esa palabra clave, puede ser que salga dependiendo de cuántas veces se
1: comparta o demás. Y en la parte del currículum, como tú decías, ¿no? ¿Cuántas veces no agarramos y el mismo currículum para todo, no? Y, y no pensamos que a lo mejor hay cosas que pueden funcionar más para el puesto que queremos y son las que hay que restacar más, ¿no?
2: Exacto. Y eso es súper... Por eso te decía como personalízalo, se vale. O sea, se vale decir, ok... Para este puesto en específico que piden estas características que yo sí tengo, necesito resaltarlas. Entonces, ¿cómo puedo modificar tanto la parte del objetivo o como la parte de las actividades que desarrollé en mis experiencias anteriores o en mis proyectos para que demuestre eso para este puesto? A lo mejor para este otro piden unas características diferentes que también tengo yo,
1: entonces puedo personalizarlo en ese sentido. Ahí vamos a destacar lo que nos permita que podamos aspirar más a ese nuevo puesto. Ya estamos tomando nota de todo esto, ya estamos aquí anotando, pero vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de tu marca personal para tu nuevo puesto. Estábamos hablando de esta parte de las redes sociales, del currículum, pero ¿qué más podemos ver con esto de nuestra marca personal? No solamente redes sociales y currículum, ¿no? También para la parte del network Sí, nada más para
2: terminar la parte de currículum, algo que, que no comenté y que es súper importante también. Podemos tener algunas personas que dependiendo de pues eh, la profesión que tenemos, a lo mejor podemos tener un portafolio de evidencias, ¿no? Pensando por ejemplo la parte de diseño gráfico, la parte a lo mejor si soy diseñador de páginas web, arquitectura, una, arquitectura, ¿no? fotografía, demás, ¿no? Entonces algo que podemos ocupar a nuestro favor también es por ejemplo ocupar hacernos sé, una página de internet en donde pueda subir todos estos portafolios o todas estas imágenes que tengo y eso poderlo agregar en el CV imagínate qué padre sería si de repente tú como Recursos Humanos recibes un CV en donde ya no solamente es puro texto sino que incluso abajo ves un código QR, ¿no? Y ese código QR dices, ay, pues ¿de qué se trata esto? Y que te lleve justamente al escanearlo claramente, a esa página de internet o a ese sitio en específico en donde puedes ver el portafolio de las evidencias de lo que ha hecho esa persona. Entonces eso es algo que puede ser bastante útil y justo le comentaba a una alumna la semana pasada ¿Por qué no? Le, muchas veces lo mandamos por correo en lugar de pues llevarlo físico, ¿no? Entonces qué padre sería que inclusive si lo mandas un PDF, por ejemplo, que le pongas que el hiperlink al darle clic, o sea, ya ni siquiera lo tengo que escanear, al darle clic me lleva directamente a tu portafolio. Eso también puede ser algo bastante útil y ahí mismo puedes incluso tú promover, y lo digo entre comillas, que puedan acceder a tus redes sociales que ya revisaste, que ya tienes bien alineadas y consistentes
1: con la parte de tu marca personal. Que de hecho cuando te recomiendan el currículum no tiene que ser tan amplio, a lo mucho una página, ¿no? Para que la gente lo pueda ver. Pero esto que mencionas está súper bien porque... Puedes poner evidencia e inclusive aunque no seas diseñador o arquitecto, inclusive de, si eres administrador o algo, puedes poner algo visual o algunos reconocimientos o algunos diplomas adicionales que ellos pueden consultar y eso lo hace más visual y para la gente que está reclutando el poder mostrarle esto de manera visual, pues ya le, le, le saltas un pasito, ¿no? Ahí. Exactamente. Y te digo, o sea si ya en tus redes sociales las tienes como para
2: la parte laboral y relacionadas con tu marca personal, a lo mejor ahí ya subiste esos reconocimientos, esas entregas, esas ceremonias que tuviste y eso te puede ayudar también a ampliar. si sí, le entregas la hoja, que es lo que normalmente nos piden, pero puede revisar más información de ti en caso de que la persona así lo desee.
1: Y luego, por ejemplo, estaba pensando que hay otros lugares como OCC, algunas páginas donde puedes subir tu currículum, pero no tal cual la hoja, sino que te dan todos las, los espacios que tienes que llenar o incluso, inclusive lugares en donde te mandan ya el formato que tú tienes que llenar y ahí entraría lo de las palabras clave, ¿no? Exacto, ahí puedes jugar con
2: esas palabras clave para que cuando estén navegando en toda la serie de currículos que hayan revisado, como no, Así somos nosotros como seres humanos cuando estamos Por ejemplo, si nos piden Alguna tarea y estamos leyendo Algo referente a eso, tratamos de identificar Esas palabras que nos dicen ah, y Aquí está hablando algo de la historia de México Listo, y entonces te vas a esa parte Si en tu currículum Si ya sea que sea la hoja Ya sea que sea a través de un formulario Colocas esas palabras clave La persona que lo está leyendo De manera automática va a buscar Esas mismas
1: y así va a ser mucho más fácil ligarte, ¿no? O identificar qué es. Y si sí es cierto, cuando. Tú tienes algo posicionado que estás buscando, te enfocas solo a eso. Entonces, igual y valdría la pena investigar un poco qué se necesita para ese puesto Exacto. y al revisar lo, lo que ellos piden, pues ahí puedes ir descubriendo esas palabras clave. Exacto,
2: justamente que sería como ese pasito 2 que platicábamos en el momento de desarrollar la marca personal.
1: Uh -huh. ah, eso es ideal. Y ahora, para esto del networking, ¿cómo nos funciona? Sí, esa
2: parte va a ser también muy relevante, sobre todo, decíamos, ¿no? Si ya me encuentro en, en algún puesto actualmente pues eso me va a servir antes de, de adentrarnos más en esa parte pensemos en esta parte de networking como todos esos contactos o como todos esos conocidos que a lo mejor yo tengo que pueden ser tanto personales o profesionales pensando colegas compañeros y demás que este forman parte como de mi red de, de conocidos y demás ¿no? entonces eso, eso es el networking que yo puedo tener una de las cosas muy importantes en el networking es ser honestos al momento de buscar a las personas. No se vale solamente buscarlo porque necesito algo de la persona. Normalmente en esta parte del networking pues es ese famoso pues dar y recibir, ¿no? Se vale buscar a las personas para preguntarles cómo están. O sea, no te tienes que esperar hasta que necesitas a lo mejor a algo de la otra persona para buscarlo, ¿no? Entonces esa es una de las primeras recomendaciones que yo les haría. Seamos auténticos, busquemos a las personas de manera honesta. No solamente porque necesitamos, sino para mantener una conversación, para mantener una relación cordial con cada una de ellas. Obviamente va a ser más fácil cuando son personas mucho más cercanas a... Y eso va a permitir también que pues, sea mucho más sencillo que si en algún momento necesitamos algo de algún ex compañero de trabajo porque casualmente trabaja en la empresa en donde yo estoy buscando ese nuevo puesto. Pues ya se va, va a ser más fácil porque ya mantenía una conversación con la persona, poderme acercar y decirle oye estoy aplicando para este puesto. Pues si te preguntan o si se puede hacer una recomendación interna, ayúdame y ahí puedes empezar a trabajar sobre eso. Algo bien interesante en este punto, dentro de la parte de networking, y a ver si algunos se relacionan con esto, ¿no? Eh, cuando salimos muchas veces de la escuela, ese primer trabajo que tenemos, pues es porque lo buscamos en una bolsa de trabajo, o a lo mejor en la universidad fueron a hacer un reclutamiento. O en las o, prácticas, ¿no? O en las prácticas profesionales, pero vamos a través como de la escuela, ¿no? El primer, el segundo puesto seguramente va a ser de esa manera, pero muchas veces ese tercer, ese cuarto puesto se llega a dar por justamente esa parte de la recomendación, por esas personas con las que ya trabajaste, ese directivo, ese jefe que estuvo contigo y que a lo mejor se movió a otra empresa y que pudo ver esa marca personal que tú estabas desarrollando y que entonces te recomienda para la otra empresa. Esa es la clave del networking, esa es la clave de poder mantener esas relaciones con las diferentes personas con
1: las cuales nosotros tenemos contacto. Y ahí sería pensar a largo plazo y no a corto plazo, no porque muchas veces cuando pensamos a corto plazo es lo que decíamos, no buscamos a la gente solo porque necesitamos algo de ella y ahí la gente se da cuenta de eso y se rompe la relación. Pero cuando vamos construyendo una relación en la que hay credibilidad, confianza y interacción, pues eso hace que perdure y que en dado caso, cuando hay alguna necesidad, la misma gente te va a llamar o te va a recomendar. Como decíamos al inicio, ¿no? que si
2: en alguna reunión de repente preguntan por alguna persona con ciertas características, va a venir a tu cabeza esa persona, aunque a lo mejor haya pasado algún tiempo que no hayas platicado, pero porque esa relación fue cordial, fue duradera, fue honesta, ¿no? Ya estás posicionado ahí. Exacto, justo que lo que decíamos, ¿no? Ese posicionamiento de marca ya lo lograste colocar con, con esa persona o esas personas en específico. Y estás de acuerdo que esto te va a ayudar tanto si quieres un puesto dentro de la misma empresa, porque nuevamente te posicionas en la mente de tu jefe, de tus compañeros, de las personas que te están rodeando, como si quieres posicionarte en un, en un nuevo puesto, Nuevamente trata de identificar si conoces a personas que trabajen dentro de esa empresa para que también ellos puedan decir ah sí, yo la conozco, sé que es súper buena, si me piden alguna recomendación podría ser a través de ellos.
1: Excelente. Y para todas aquellas personas que quieran desarrollar su marca personal, ¿dónde te pueden encontrar, Olga? Ah, bueno, si me quisieran contactar,
2: pues ya les decía, ¿no? En redes sociales, pues pueden buscar literalmente Olga Chagoyán, Facebook,
1: LinkedIn o eh, Instagram y ahí me pueden eh, contactar con mucho gusto. Excelente. Ya para que puedan desarrollar su marca personal para su nuevo puesto. Esto es Espacio Profesional. Les recomendamos que en la noche escuchen en punto de las 7... Eh, Mujer y Empresa Networks que tiene ahí algo especial para ustedes un programa muy completo y que lo pueden escuchar, también agradecemos muchísimo a Max Salinas que está ahí en los controles técnicos a Mario que estuvo con nosotros en cabina yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender, muchas gracias y mucho éxito